0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Und nun Strategien, Taktiken und Marktideen von einem Wikifolio-Trader. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Kern. Ich bin Gründer und CEO von Wikifolio. Bevor wir ins Interview wirklich einsteigen, will ich dich noch was fragen. Ich habe einen Facebook-Post von dir gesehen, also ein wirklich cooles Bild, wo du dich am Firmensitz von Wikifolio. Du so ein bisschen abseilst und das Firmenschild tauscht. So erste Etage oder, oder noch höher, so genau sieht man das nicht. Natürlich mit Seilen gesichert, außen an der Fassade. Bist du so ein Kletterer? Ah, ja, ich gehe gerne Bergsteigen und, und auch
1: klettern, das ist jetzt zunehmend weniger, aber in jungen Jahren äh, war ich da sehr aktiv unterwegs. Und Ach, ich hatte zufällig die Kletterausrüstung auch im Auto. ah Und ich habe es
0: nicht montiert, ich habe es äh, gereinigt, damit es schön blitzt und blankt Ah, okay. Aber es sah echt cool aus. Ja, warum ein neues Logo? Einfach mal gegönnt zum Firmenjubiläum quasi? Im Grunde, wir sind zehn Jahre alt.
1: Das erste Logo habe ich selbst mit Hand gezeichnet auf einer Serviette und dann machen lassen. Und ich glaube, nach dem Erfolg der letzten Jahre kann man dann mein Logo dann machen, das auch ein, ein Profi macht. Und das hat so auch die größte Agentur Österreichs uns begleitet beim beim Design der neuen Marke uns auch durch den Markenprozess ein bisschen begleitet. Und ich glaube, wir sind wir jetzt gut aufgestellt für die Zukunft. Wir waren ja vor zehn, acht, neun Jahren sicher die Innovation in Deutschland im Fintech-Bereich. Wir haben jetzt gesehen, dass sich ja sehr viel tut, viele Startups, viele neue Geschäftsmodelle. Und dass logischerweise auch das Marktsegment reifer wird. Und damit auch, der stärker wird, und da gehört die Marke als einer von
0: vielen Punkten dazu. Da, da haben wir jetzt, glaube ich, einen großen Schritt gemacht. Und uns neu aufgestellt. Also es sieht auf jeden Fall gut aus, die neue Marke, das Logo. Ja, und ihr wart ja eigentlich so eine der ersten, das ist eine coole Idee, Wikifolio Social Trading Idee. Und das, was ich ganz besonders finde, ist, dass ja eigentlich Wikifolio schon immer so eine Social Idee hatte. Frag die Cloud, die Masse, frag einfach diese Schwarmintelligenz. Ja, und ihr habt ja nicht nur irgendwelche Menschen befragt jetzt aktuell, sondern 150 eurer Top Trader. Es war quasi so eine Art tech aktien -Check. Wonach habt ihr sie da befragt? Also im Grunde haben wir sie
1: befragt, zum einen nach der Qualität der Unternehmen. Da haben wir uns nach einigen Gesprächen, wie man ein Unternehmen beurteilt mit, mit Experten, uns auf sieben Kriterien geeinigt, die im Grunde den gesamten Bogen abspannen, was das Unternehmen betrifft. Das geht los mit der Managementqualität, mit der Robustheit des Geschäftsmodells, die Risikotragfähigkeit von der finanziellen Sichtweise her, das Thema Wettbewerb, Nachhaltigkeit, Prozess, Effizienz und Innovationskraft. Das ist, glaube ich, ganz gut durchdacht, weil es den ganzen Bogen spannt und gleichzeitig die einzelnen Kriterien irgendwie trennscharf unabhängig sind. Also Prozess, Effizienz und Innovationskraft sind im Grunde auch zwei Achsen, mhm. wo man sich positionieren kann und dann nach diesen Sieben Kriterien haben wir zum Ersten die Top-Trader gefragt, wobei noch genau nicht nur Top-Trader, sondern äh, jene, die diese Aktien auch gehandelt haben, auf der Kauf- oder auf der Verkaufsseite. Also quasi äh, die, die sich damit beschäftigt
0: Geld. haben. Also quasi die, die sich damit beschäftigt haben. Und wir haben ja auch viele Interviews mit Wikifolio Trader. Und wenn du sagst, warum hast du diese Aktien im Depot? Die sagen dir alles warum. Also die, die kennen die Aktien natürlich top auswendig. Wie kam denn jetzt diese Aktienauswahl zustande? Nach welchen Firmen habt ihr befragt?
1: Also Im Grunde ist das Thema Tech gerade extrem spannend. Haben wir haben auch gesehen, die letzten Geschichten rund um Einstiegschance Tech waren extrem beliebt bei uns und darum wollten wir da auch passend dazu entsprechend den Aktiencheck auch, auch machen. Man das vorher erwähnt, das Thema Wisdom of the Crowd. Ja. Da habe ich mich ja anfangs immer ein bisschen gewehrt dagegen, weil. Im Grunde geht es bei uns schon darum, dass sich die besten Trader durchsetzen. Das sind Einzelleistungen von Leuten mit viel Talent und, und Wissen. Und das ist eigentlich noch nicht Wisdom of the Crowd, obwohl wir von Anfang an in diese Kategorie auch entsprechender reingeschmissen wurden. Wo wir ein bisschen Elemente schon immer hatten, ist im Grunde die Trader-Selektion. Wir haben auch gesehen, dass die Assets, also die Investments, die einem Trader folgen, ein guter Indikator sind für die Qualität. Das heißt, bei der Auswahl der Top-Trader haben wir schon ein gutes Element der Wisdom of the Crowd. Und jetzt mit dem Aktiencheck äh, gehen wir aus meiner Sicht erstmals wirklich in die Richtung. Und da gibt es auch in dem Buch von James Surowiecki, sind ist immer schwierig an, an Polen richtig auszusprechen, äh, gibt es ja auch ein ganz ein großes Kapitel rund mhm. um den Bereich der Aktien wo auch sagt, was ist denn die Grundvoraussetzung, dass Wisdom of the Crowd funktioniert. Und der eine davon ist, dass die Schätzungen, die man abgibt, unbeeinflusst sein müssen. Das heißt, wenn man die eigene Einschätzung macht, darf man nicht die Einschätzung der anderen kennen. Und daher gibt es ja auch, wenn man den klassischen Aktienmarkt anschaut, im Grunde nicht immer Wisdom of the Crowd, weil alle schauen auf das Gleiche, auf den Preis. Was im Grunde, die Schätzungen der anderen schon beinhaltet. Das heißt, die stimmt, Unabhängigkeit stimmt. ist nicht gegeben. Und das haben wir auch beim Design der ganzen Umfrage bei unserem konzept marktien entsprechend mit berücksichtigt, dass im Vorfeld die Trader nicht die Meinung der anderen kennen, um ein Stück in diese Richtung zu kommen, dass man wirklich eine, eine sehr gute Einschätzung zur Qualität auch entsprechend rausholen kann. Und im Nachgang kriegen dann die Trader natürlich auch die Antworten aller anderen Teilnehmer, dass sie können sich untereinander austauschen und Diskussionen anregen. Aber Grunddesign ist einmal das ist eine völlig unabhängige Meinungsabgabe. Okay. Und dann auch nicht im Design fortlaufend, wo man jeden Tag voten kann, sondern wir setzen dann künftig wieder Schwerpunkte, was ist interessant oder wo hat sich was geändert, um dann wieder eine unbeeinflusste Einschätzung, jener, die
0: sich wirklich auskennen mit dem Wert, abzuholen und entsprechend für unsere Nutzer aufzubereiten. Ja, steigen wir ein in die Ergebnisse. Ich will hole noch mal schnell die Kriterien, also Management, Qualität, Robustheit des Geschäftsmodells, finanzielle Risiko, Wettbewerbsposition, Nachhaltigkeit, Prozesseffizienz, Innovationskraft. Sprechen wir über die Aktien und das Ergebnis. Starten das, wir mit dem, Darf ich vorher noch ein bisschen was einbringen? Ja, natürlich. Weil wir haben jetzt das Thema Qualität äh,
1: besprochen, mhm. als ersten großen Block und der zweite Block ist der Preis. Ist das Unternehmen aktuell fair, teuer, günstig bewertet? Und das wirklich ganz bewusst separiert, sodass man auch diskutieren kann, was ist denn besser? Kaufe ich äh, gute Qualität zu einem mittelmäßig hohen Preis oder kaufe ich schlechte Qualität extrem günstig ein? Das ist eine, im Grunde eine Sache, die man bewusst entscheiden soll. Ich glaube, die Mehrheit der Trader und auch ich persönlich bin der Meinung, Qualität muss im Vordergrund stehen und dann sollte auch noch der Preis okay sein. Und man sollte aber nicht ein Unternehmen, das schlecht ist, kaufen, auch wenn der Preis dann extrem günstig erscheint. Das ist in der long run eine sehr riskante Strategie. Aber das ist eine Meinung, das werden wir vielleicht auch nochmal untersuchen. Aber eben zweites Kapitel neben Qualität der Preis und das dritte haben wir jetzt vermutlich nicht sehr stark noch aufbereitet, aber das war eigentlich der Grundauslöser, überhaupt die Idee, das Thema Einstufung in Richtung Value und Growth. Also entstand im Grunde auch die Idee, wir haben Daten gesucht, wie man Aktien in Value und Growth einstufen kann und haben gemerkt,
0: diese Daten gibt es nicht vernünftig am Markt, auch weil das gar nicht mehr so leicht ist, das wird, das der, das wird auch heiß, einzuteilen. Das wird auch heiß diskutiert, das habe ich jetzt auch gestern erst mit einem, mit einem Fondsmanager diskutiert, was ist Groß, was ist Value und diese, diese Antwort ist fast nicht so, nicht, nicht, nicht korrekt zu geben. Genau ja, und das das haben wir jetzt auch als Datenpunkt. Die Idee ist dann
1: im Grunde ein wesentlich ein größeres Konzept geworden, der Aktiencheck. Aber vielleicht zu Value und Growth da ein, einen Bereich vorweggenommen. Bei Value ist Europa scheinbar nicht so schlecht. Also da herausstechend sind Siemens und SAB. Die können nur Value und kaum Growth. Beides kann Google und auch Baidu. Und auf der äh, Growth-Seite sticht zum Beispiel Shopify oder NVIDIA äh, hervor. Aber interessant ist, dass Europa eigentlich nur im Bereich Value was vorweisen kann. Und dass, äh, wie man es eh intuitiv, äh, glaube ich, äh, wahrnimmt, dass Google und Beide, die im Grunde ja sehr vergleichbar sind vom Modell her, äh, dass die beides können. Und das kann ich auch wegnehmen, Google ist in allen Perspektiven
0: extrem herausragend, was die Bedeutung für das eigene Portfolio bedeutet. Mhm. Ja, sprechen wir weiter über Aktien. Machen wir weiter mit dem Regionenvergleich. Wo gibt es denn gute Tech-Aktien? Jetzt kommen wir zum Thema Preis wieder, zum besten Preis quasi. Also
1: vielleicht einmal der Überblick, wo gibt es denn die
0: Qualität im
1: Tech-Bereich? Da kann man mal sagen, auf dem Punkt A dominiert alle sieben Kriterien. Die sind im Grunde überall vorne. Europa ist überall schlecht, außer bei Nachhaltigkeit. Da ist Europa auf Augenhöhe mit den USA. Und China ist überall in der Mitte zwischen USA und Europa von der Einschätzung her, außer Nachhaltigkeit Da lassen sie massiv aus. Und wenn man jetzt zum Preis schaut, ist ganz interessant, dass die bezüglich Preis am günstigsten bewerteten Unternehmen, die vier am besten bewerteten, sprich zum günstigsten Preis zu haben, diese vier kommen alle aus China. Das ist Tencent, Baidu, Alibaba und Xiaomi. Und das fällt schon sehr äh, stark auf, äh, dass die Unternehmen scheinbar dort gut sind, aber dass offensichtlich da ein gewisses Risiko äh, zum Standort, Vertrauen in die Staatsführung, solche Themen äh, da entsprechend eingepreist sind. Aber trotzdem, glaube ich, kann es zum Nachdenken anregen, wer noch gar nichts hat aus China. Man muss auch nicht ein Viertel vom Portfolio umschichten. Aber auf jeden Fall gibt es Tech-Unternehmen zu so einem günstigen Preis. Man kauft halt vermutlich ein bisschen
0: Standortrisiko sein Ich bin natürlich neugierig, wie die deutschen Tech-Aktien abgeschlossen haben. Wer du denn überhaupt aus der deutschen Ecke dabei? Du nanntest vorhin schon ein paar Aktien.
1: Also Siemens, SAP habe ich schon erwähnt, die im Bereich Value entsprechend punkten. Schlusslicht in fast allen Rankings ist er interessanterweise TeamViewer. Die werden zwar zu einem fairen Preis gesehen, aber gleichzeitig sind sie in vielen Rankings tatsächlich an letzter Stelle und dann logischerweise auch in der Gesamtwertung. Wenn man jetzt die Trader nochmal gesondert fragt, ob sie bei TeamViewer jetzt eine Einstiegschance sehen, da haben wir gerade on top dazu ein Voting gemacht, da sehen das nur 16% der Trader, die anderen wollen eher die Finger davon lassen, dass diese Einschätzung, die ich vorgebracht habe, dass man Qualität in den Vordergrund stellt und der Preis muss dann auch passen aber man nicht Schleswig-Holett zum günstigen Preis kaufen soll, das wird entsprechend äh, breit äh, geteilt. Also das heißt, TeamView äh, ist
0: sozusagen zu Recht der, der ja, Prügelknabe, könnte man es nennen, oder, oder die Aktie, die man sagen kann, lass lieber die Finger davon.
1: Also zu Recht ist jetzt da äh, ein großes Wort ausgesprochen, aber zumindest äh, die Datenlage und die Meinungslage geht eindeutig in diese Richtung. Also ich denke nicht nach über TeamView. Okay. Auf der Positiv Seite ist der NameCheck aufgefallen? Ist das einzige europäische Unternehmen, das ein Kriterium ganz für sich entscheidet, nämlich Nachhaltigkeit, und auch insgesamt da gut im Ranking liegt, nämlich NameCheck. Die, wenn man sie nicht kennt, die machen Software im Baubereich rund um Architektur, auch mit einem gewissen Schwerpunkt Digitalisierung und Nachhaltigkeit, daher eben die gute Einstufung. Und das scheint insgesamt ein echter Hidden
0: Champion zu sein, wenn man vielleicht ein bisschen genauer beobachten sollte. Mhm. Schauen wir auf US-Werte. Wer kam denn auf Platz 1 sozusagen der US-Charts? Auf Platz 1 ist äh, eindeutig Microsoft, die im Besonderen auch in dem Bereich
1: Risiko gut abschneiden. Da haben wir im Grunde ja zwei äh, Kriterien, nämlich die finanzielle Risikotragfähigkeit, was hält das Unternehmen aus und zum Zweiten, wie robust ist das Geschäftsmodell? Und Microsoft, da sitzt eines davon riesengroßen Cash -Polster. die halten einiges aus. Und zum Zweiten haben sie doch ein sehr gut gestreutes Geschäftsmodell in einer sehr starken äh, Marktposition. Und damit ist äh, Microsoft äh, vorn auf fast gleicher Höhe wie, äh, wie Google, die im Aktiencheck im Kriterium Wettbewerb äh, dominieren. Und das ist im Grunde jetzt, glaube ich, eine relativ eine No-Brainer-Aussage. Also ich finde es auch gut, wenn die ganzen No-Brainer, die es gibt, dass die auch rauskommen, weil das stärkt mein Vertrauen in das gesamte schaut, Google entscheidet der Wettbewerb für sich, Amazon entscheidet das Kriterium Prozesseffizienz
0: und wie schon gesagt, Microsoft Robustheit und Risikotragfähigkeit. Gibt es auch ja, so eine Art Hidden Champion? Also hervorstechend ist das sicher Nemechek,
1: äh, habe ich vorher schon, schon erwähnt, also als Hidden Champion. Die anderen, äh, die gut abschneiden, sind schon relativ bekannt. Man sicher, Ein Hidden Champion ist sicher nicht, aber äh, glaube ich sehr hervorstechend ist auch Nvidia, die bei uns wiederholt auch ganz massiv gehandelt werden und äh, die im Bereich Innovationskraft äh, ganz vorne sind, damit selbst noch kein Bild gemacht, äh, was die so stark macht.
0: Aber das ist ein Punkt, der auch, auch heraussticht. Dann gibt es eine Reihenfolge. Wer ist Platz 1, wer ist Platz 15? Zählt doch mal alles auf, wie die Reihenfolge sicher gibt. Du willst die ganze Reihenfolge? Ja, immer schnell, so im Schnelldurchlauf.
1: Also Microsoft vor Alphabet, vor Nvidia. Dann Amazon Nummer 4, 5 ist Baidu, 6 Tencent, 7 Namecheck, 8 Shopify, 9 Alibaba, 10 Infineon, 11 Block, ehemals quer, 12 Siemens, 13 SAP,
0: 14 Xiaomi und 15 Team weit abgeschlagen. Andreas, dann sage ich herzlichen Dank. Großartige Idee, der Tech-Aktien-Check. Eine Umfrage von Wikifolio bei seinen Tradern. Danke dir. Danke auch. Mehr Trading-Ideen finden Sie im Blog unter wikifolio.com und in der Börsenradio-Mediathek.